2: Biggs, ya Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 27 de junio. Varios muertos y heridos en el descarrilamiento de un tren de Amtrak con 243 personas a bordo tras chocar contra un camión en Missouri. Las primeras imágenes muestran a pasajeros saliendo por las ventanas de los vagones volteados. El tren cubría la ruta Los Ángeles-Chicago. Continúan las protestas de costa a costa después de que la Corte Suprema anulara el derecho constitucional al aborto. Autoridades investigan el violento ataque a una manifestante. Entró en vigencia el fallo que anula la política que da prioridad de deportación a inmigrantes considerados peligrosos para la seguridad nacional. Esto deja a millones de indocumentados bajo la amenaza de ser deportados. En Colombia investigan la construcción y autorización de funcionamiento de una tribuna artesanal que se derrumbó en una corraleja, dejando al menos cuatro muertos y más de 300 heridos.
4: Cuando yo vi que se me vino todo
2: encima, yo qué más hice? Correr. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, Ilia. Comenzamos con el trágico descarrilamiento de un tren de Amtrak en Missouri que dejó al menos tres muertos y múltiples heridos.
3: Este accidente, Jorge, ocurrió después de que el tren chocara contra un camión que bloqueaba un cruce en la vía férrea. Varias unidades del servicio de emergencia acudieron a atender a los lesionados. La hora
2: ya no tiene las imágenes del accidente.
5: El viaje tranquilo de al menos 243 pasajeros se tornó repentinamente en un infierno al descarrilarse el tren de Amtrak que partió desde Los Ángeles rumbo a Chicago. Poco antes de las 2 de la tarde, cerca de la ciudad de Mendon, en Missouri, un camión habría chocado con el tren, causando el violento descarrilamiento. Videos grabados por los propios pasajeros dentro de los vagones muestran que varios trataban de conservar la calma buscando una salida. Pero la agitada respiración de los sobrevivientes revela que están conmocionados y a la vez aliviados de haber sobrevivido porque el accidente fue realmente grave. El gobernador de Missouri dijo que es una situación terrible. Según los primeros informes, ocho vagones y dos locomotoras terminaron volcadas.
4: Las
5: autoridades aseguran que aparte de los heridos, hay tres muertos. Dos fueron encontrados dentro del tren y uno en el camión. Los propios pasajeros subieron a las redes sociales imágenes de varias personas paradas y sentadas en la estructura del tren, entre ellos menores de edad. Los sobrevivientes escaparon aterrorizados entre las ventanas destrozadas. La compañía Amtrak asegura que las autoridades locales están asistiendo actualmente a los afectados y se han desplegado recursos para ayudar. El accidente retrasó los viajes en el sistema de trenes Amtrak, ya que algunas vías fueron cerradas. Algunos vagones de estos trenes se conocen como superliners, con dos niveles para el transporte interurbano de pasajeros. Además incluyen coches comedor, salones y camarotes. Los sobrevivientes que resultaron ilesos fueron llevados a una escuela en Mendon para ser evaluados. El camión era una volqueta que se encontraba en una intersección que no estaba controlada. Otro reto para los rescatistas ha sido el que los hospitales más cercanos están a 45 minutos volando y los helicópteros pueden transportar solamente a un herido cada viaje. Ilia, seguimos. Gracias, con
3: gracias, Galo, por la información. En Los Ángeles, el choque de un autobús contra un camión dejó tres personas gravemente heridas. Otras diez personas fueron atendidas en la escena del accidente que ocurrió cerca del aeropuerto de Los Ángeles. El camión fue impactado por el autobús cuando estaba estacionado a un lado de la carretera mientras el chofer operaba un montacargas. Vamos ahora, Jorge, a hablar de la intensa controversia tras la anulación del derecho al aborto por decisión de la Corte Suprema.
2: Estados a favor del fallo se apuran para promulgar leyes que prohíban la interrupción del embarazo, mientras que los que lo rechazan buscan formas de proteger los derechos reproductivos de la mujer.
3: Y entre tanto, se multiplica la demanda por medicamentos para el aborto y continúan las protestas en varias ciudades, como Los Ángeles, donde se encuentra Jaime García.
0: En lo que muchos consideran el claro despojo del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por cuarto día consecutivo muchos salieron a protestar. La polémica decisión de la Suprema Corte de la Nación.
3: Estoy molesta, estoy triste porque... A mi gobierno no le importa mi salud.
6: Pues enojada que eh, eh, hemos llegado a este punto, que quieren poner leyes en este cuerpo, que no es justo porque las mujeres tienen sus razones por qué necesitamos
4: aborción.
0: La preocupación no es que el argumento legal usado para echar por tierra el derecho al aborto se ha utilizado para anular otras divisivas decisiones, como lo sugirió por escrito el magistrado afroamericano Clarence Thomas. Estamos hablando específicamente del caso Griswold versus Connecticut, que tiene que ver con el uso de, de anticonceptivos, es un caso del año 63, estamos hablando del caso de Lawrence versus Texas del 2003, que prohibía intimidad de pareja del mismo sexo, y estamos hablando del caso de Obergefell versus Hodges del 2013, que permite el matrimonio del mismo sexo. Analistas legales aclaran que por el momento no existe ningún caso enfrente de la Corte Suprema que busque anular algunos de esos precedentes legales.
5: No me caería de sorpresa que en cualquier momento en los próximos meses um, haya you know, alguien que, que presente una, una noción para definitivamente tratar de revocar lo que es el, el matrimonio de... de parejas del, del mismo sexo.
0: También se prevé la posibilidad de que la misma mayoría conservadora en la Suprema Corte pronto decida el futuro de la educación pública de los indocumentados, aún garantizada por la decisión Player contra Doe de 1982. Yo sé que en el
5: gobierno de Texas están pensando en cambiar la ley para que los inmigrantes no reciben su educación. Uh, gratis por el público.
0: Una encuesta realizada este fin de semana encontró que 56% de los estadounidenses no están en acuerdo con la decisión que tomó la Suprema Corte y 58% señaló que no confía en el Tribunal Supremo. En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univision. Sobre ese tema, una jueza de Luisiana prohibió temporalmente aplicar las leyes estatales en contra del aborto que debían entrar en vigencia tras el fallo del Tribunal Supremo. El fallo favorecía a una clínica de aborto que presentó una demanda alegando que la prohibición viola la constitución del estado y Utah también suspendió temporalmente la prohibición de los abortos.
3: Un video publicado en redes sociales muestra cuando policías de Los Ángeles empujan al suelo a la actriz Jodie Sweetin. Este incidente ocurrió cuando Sweetin hablaba por un megáfono en una protesta por el fallo de la Corte Suprema que anuló el derecho constitucional al aborto. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que evalúa si hubo exceso de fuerza.
2: Por el fallo de la Corte Suprema, él ya no solo desató protestas, una parte de la población también mostró su apoyo. Muchos religiosos y activistas prohibidas celebraron el fallo y Bill Matarazona salió a recoger sus opiniones.
1: Estoy a favor del aborto, Yo estoy a favor del derecho
6: a El padre Roberto Cid director de la el Iglesia Cristo Católica de, de Madrid, San Patrick de Miami Beach hablando. y dice que el aborto nunca debió haberse permitido en los Estados Unidos.
1: El aborto es una cuestión de derechos humanos, del derecho humano más elemental, el derecho a la vida, que como dice la declaración de independencia de los Estados Unidos.
6: Y va más allá. Dice que el aborto no se debe permitir desde el mismo momento
1: de la concepción. Como se trata de un ser humano, desde el momento mismo de la fecundación del óvulo aparece una nueva criatura humana. Y las leyes de la nación deberían protegerla y tutelar su derecho a la vida desde ese momento.
6: Activistas Pro vida dicen que no debería haber excepciones al aborto, ni siquiera en casos de violación o incesto.
7: No puede haber la primera discriminación en contra de una vida humana, que es el no permitirle nacer, el no permitirle eh, tener vida.
1: Que la gente tiene que educarse y entender de que el aborto es, um, es, killing, uh, es el uh, asesinato de uh, bebés. Y el asesinato de bebés no es uh, salud pública.
6: Los que se oponen al aborto también están en contra de las pastillas que lo inducen y que los médicos prescriben dentro de las primeras ocho semanas del embarazo.
1: El aborto en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea quirúrgico o químico, es profundamente inmoral. Porque siempre es eh, la destrucción de vida humana e inocente.
7: Yo creo que es bastante irresponsable el que haya activistas que estén diciendo que esta sería la siguiente solución, que es solo mandar pastillas eh, a mujeres para que aborten en su casa. No estoy de acuerdo con esto.
6: La Iglesia Católica sostiene que la oposición al aborto no es un tema de religión, sino más bien es la defensa del derecho a la vida. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Las autoridades están investigando el vandalismo a una iglesia católica de Virginia tras el histórico fallo sobre el aborto. En uno de sus muros se leía, this won't stop, esto no va a parar. La policía y los bomberos fueron alertados tras encontrar grafitis y un pequeño incendio a las afueras del templo. En el tema de inmigración, la eliminación de la política del gobierno Biden de darle prioridad de deportación a los inmigrantes considerados un peligro para la sociedad. Un juez falló en contra de esa medida que ya entró en vigencia. Luis Mejid nos cuenta qué implica esta decisión judicial para los indocumentados.
4: Los indocumentados tienen hoy nuevas razones para preocuparse. Por decisión de la Corte, el Servicio de Inmigración no necesita ya enfocarse en quienes sean una amenaza a la seguridad pública. Cualquier extranjero sin papeles está a riesgo de deportación. Por ejemplo, una, un encuentro con un policía de tránsito en cualquier lugar del país
5: pudiera conllevar a un arresto migratorio y a una posible deportación porque, repito... Todos los casos van a ser considerados igualmente prioritarios.
4: Resultado de la demanda presentada por Texas, la Corte dejó sin efecto las prioridades de deportación ordenadas por el presidente Biden para proteger a la gran mayoría de los 11 millones de indocumentados. En un comunicado, el gobierno dijo que, pese a discrepar totalmente con la decisión de la Corte, el Departamento de Seguridad Nacional acatará la orden mientras continúa apelando. Hasta yo no voy a salir de la calle donde estoy. Preocupado, Francisco piensa salir menos de su casa. Si llegan a tocar, pues no voy a abrir tampoco la puerta. La decisión de la Corte Federal libera las manos de los agentes poniendo a cualquier persona indocumentada a riesgo de deportación. Pero quienes defienden sus derechos dicen que no hay razones para que cunda el pánico. Las no razones para pensar que la agencia va a salir agresivamente a tratar de arrestarlos a todos. Y aunque quisiera, no tiene los recursos.
3: Realmente nos muestra una vez más que necesitamos que el Congreso actúe y que tengamos algo establecido. Um, porque si no, todo este proceso de, de inmigración se va a ir a través de las cortes, este, cambia constantemente.
4: Sin una reforma inmigratoria en el horizonte, las decisiones las toman las cortes. Y el futuro de los inmigrantes se parece cada vez más
2: al pasado que creyeron dejar atrás con Trump. En San Francisco, Luis Mejil, Univisión. La basquetbolista estadounidense Britney Greener permanecerá en una prisión rusa por lo menos seis meses más tras ser detenida en febrero por posesión de drogas. Greener tuvo su primera audiencia hoy en una corte de Moscú. Ya se le fijó la fecha de inicio del juicio para este viernes. Si fuera declarada culpable podría enfrentarse a una condena de 10 años de cárcel
3: investigan a autoridades tras el colapso de una improvisada tribuna en Colombia con un saldo mortal
2: dan el último adiós a los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua cuando defendían a un hombre perseguido por sicarios
3: y aumentan en Nueva York las muertes por incidentes de tránsito algunos residentes creen saber por qué ocurren
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en
2: la app de Biggs. Ya estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: En Colombia, la justicia inició un procedimiento legal en contra del alcalde de El Espinal en Tolima, el municipio donde este fin de semana se desplomó una improvisada tribuna con cientos de personas. El trágico suceso dejó varios muertos y alrededor de 300 heridos. Yesid Vaquero tiene las impactantes imágenes y reacciones desde la zona de la tragedia.
8: No es la primera vez que en las fiestas del Espinal Tolima todo gira alrededor de la Plaza de Toros, pero nunca antes había sido por una tragedia. 24 horas después de que un sector con ocho palcos del improvisado tendido, repletos de gente, se vinieran al suelo, van más de 300 heridos. Más de 100 permanecen todavía en centros asistenciales. Menos de 10, dice el alcalde del pueblo, ahora investigado por la Procuraduría en razón a la tragedia, están delicados. Y aun cuando parecen pocos, se le quiebra la voz al informar de los muertos.
5: Todas las cuatro personas son de del Espinal, que
8: Cuatro, incluido un bebé de apenas 14 meses La corta imagen de su madre llevándolo sin vida en brazos es escalofriante Todos en el espinal hablan de eso John Quintero dice que sobrevivió de milagro y que vio la muerte a los ojos
5: Cuando yo vi que se me vino todo encima, yo qué más hice, correr Correr y yo tenía a mi hijo en el palco enseguida. Yo corrí para el palco enseguida a socorrer a mi hijo, me lo puso un señor y me lo botó.
8: Y Walter, que ha trabajado armando la plaza años anteriores, asegura que la madera no era la adecuada. Eso,
4: esto es tabla, vea. Esto no es permitido para soportar peso.
8: Por ahora nadie sabe la causa. Todos lamentan lo que ocurrió. Las ferias y fiestas se suspendieron y hoy que es festivo en Colombia, el espinal llora. No se puede sacar de la mente que ayer su historia, su vida y su plaza de toros se partieron en dos, en menos tiempo incluso, de lo que tarda este informe. Cuatro muertos que tienen en duda a muchas personas por la magnitud de lo ocurrido y se piensa que quizás podría ser más. El presidente electo Gustavo Petro ha dicho que insiste en que se deben suspender los espectáculos que involucren animales, incluidas, por supuesto, las corridas de toros. Desde El Espinal, Tolima, Yesid Vaquero. Univisión.
2: Y ahora México en la comunidad de Cerocagüi dio el último adiós a los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos. Ambos intentaron defender a un guía de turistas al que perseguían hombres armados que terminaron asesinándolos a los tres. Jessica Cermeño nos habla de los funerales de los sacerdotes tan queridos en esa localidad de Chihuahua.
9: Entre lágrimas del cielo, las mujeres y los hombres de Cerokawi recibieron a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, en el que fue su hogar durante décadas, el templo de la comunidad, donde los alcanzó la violencia y la muerte. Dentro ya los esperaban quienes recibieron su apoyo, su consejo y su fe, religiosos, mestizos e indígenas. Los que purificaron el lugar de los asesinatos con música, danzas, rarámuris y rezos, lo único que les queda ante el dolor.
8: Y se hace una purificación del templo por haber sido deshonrado y además eh, también deshonrada la vida de ellos. Se hace un ritual con humo.
9: El entierro ocurrió después de que los sacerdotes fueran despedidos con misas, primero en Chihuahua capital y después en la comunidad de Krill. Un verdadero calvario, luego de que sus cuerpos fueran abandonados por los sicarios en una brecha en la Sierra Tarahumara. María de Lourdes Palma fue de las afortunadas que pudo despedirse de ellos con un dolor inmenso. Lleguen con bien y que tienen el camino muy largo todavía que... Porque aunque ya descansan sus restos mortales en el atrio del templo como ellos querían al morir, falta mucho para encontrar justicia porque José Noriel Portillo, alias El Chueco, quien según las autoridades les quitó la vida, sigue sin aparecer. Esta tragedia ha sacado a la luz la violencia que viven religiosos en otras partes del país. El cardenal de Guadalajara confesó en que en el norte de Jalisco, de para que las festividades patronales se realicen, deben entregar el 50% de los donativos recaudados para las celebraciones. Y el obispo de Zacatecas también reconoció que la semana pasada, en una carretera jalisciense, un grupo de sicarios detuvo en un retén el vehículo en el que viajaba.
1: no pues solamente les digo es cuando más te necesita la gente que esté cerca, pero también pon tus medidas adecuadas para que puedas, eh, que puedas servir mejor. Yo no quiero mártires. ¿eh?
9: En México, Jessica Cermeño, Inicio.
3: Pasamos a Ecuador. El presidente de ese país, Guillermo Lazo, anunció en la televisión la reducción de 10 centavos en el precio del combustible. Esto lo anunció tras dos semanas de protestas contra su gobierno lideradas por indígenas que dejaron seis muertos. Poco después, los indígenas calificaron de insuficiente la propuesta de Lazo, pero aceptaron dialogar con el gobierno.
2: Miles misiles rusos impactaron un centro comercial en Ucrania, donde había un millar de personas, dejando al menos una decena de muertos y más de 50 heridos. El ataque ocurre justo cuando Estados Unidos confirma un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye sistemas antimisiles, radares y municiones de artillería.
9: Ya
3: León está aquí con un avance de la edición nocturna.
0: Gracias, Ilya. Amigos, buenas tardes. La Corte Suprema del Estado de Nueva York prohibió a las personas que no son ciudadanos votar en las elecciones locales. El Consejo de la Ciudad de Nueva York había aprobado que residentes legales votaran en elecciones municipales. Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de un entrenador de fútbol americano del Estado de Washington que fue suspendido por rezar con sus alumnos en el campo después de los partidos. La Corte decidió que el sistema escolar infringió la libertad religiosa del entrenador al impedir esas oraciones públicas. Algunos padres argumentan que sus hijos fueron presionados para rezar. Detalles de eso y más, hoy
2: por la noche. Bien, gracias. Ahí estaremos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. La celebración del 4 de julio será más cara. Esto según un estudio, hacer un asado o una parrillada costará 17% más con respecto al año anterior. Vamos a ponerlo en perspectiva. Dos libras de carne cuestan 16% más que en el 2021, y el precio promedio para alimentar a 10 invitados durante esta celebración será de 70 dólares. Expertos atribuyen la inflación a la crisis de la cadena de suministros y a la guerra en Ucrania todos estos precios.
3: Una batalla campal se desató durante casi 20 minutos entre los jugadores y el cuerpo técnico de los Seattle Mariners y Los Ángeles Angel Angels en un partido de las grandes ligas de béisbol. Ocurrió cuando Andrew Wans lanzó un pelotazo sobre Jesse Winter. El incidente terminó en ocho expulsiones. Bueno, en la ciudad de Nueva York, Jorge, cambiando de tema, ha aumentado dramáticamente los incidentes o accidentes de tránsito que han dejado víctimas mortales.
2: Y que desde Brooklyn, Blanca Rosa Vilche reporta sobre las posibles causas de esto y nos habla de los más recientes incidentes.
7: La abuela de 67 años cruzaba esta calle con su nieto de 8 cuando fue atropellada por un chofer, causándole la muerte y heridas graves al pequeño. En su huida, el chofer además atropelló a otras personas, mientras otros transeúntes trataron de detenerlo. Pasan rápido. Miriam es una vecina del área. ¿Manejan alta velocidad por aquí? Sí, sí manejan mucho, mucha velocidad. Pero se pasan los semáforos. A veces sí, a veces sí, pero tenemos que. A veces yo cruzo con mi niña cuando ya los carros están muy, cuando ya se paran bien, ahí los cruzo. Pero a veces no respetan las señales, pasan en rojo. Otro niño de 11 años fue arrollado por un chofer repartidor de helados quien conducía sin licencia. Hasta abril, los atropellos en la ciudad se incrementaron en un 35%. Le preguntamos al comisionado de transporte de Nueva York a qué lo atribuye.
1: El aumento
4: específicamente de estos choques tienen que ver, están asociados con choferes que andan manejando a alta velocidad, andan borrachos, andan con licencia suspendida. Esos son los, los factores comunes.
7: Otros lo atribuyen a que las multas se han reducido en hasta un 60% y también a una reducción de la presencia policial en algunas áreas. ¿Qué medidas han tomado
4: ustedes? El rediseño, la inversión lo estamos haciendo. Esto, lo que pasó en estos días no se detenía con un rediseño en las calles tiene que ver con ese chofer, lamentablemente borracho, manejando a alta velocidad.
1: It's
7: el alcalde dice que el sistema criminal no funciona y que permite que estas personas sigan actuando sin repercusiones. Hasta abril, 59 transeúntes han muerto en las calles de Nueva York. Estos accidentes más la violencia a través de la ciudad son los principales problemas que aquejan a los residentes para los que están pidiendo soluciones al alcalde Eric Adams. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y para finalizar, la población de Uvalde rindió un sentido homenaje al maestro Arnulfo Reyes desfilando en automóviles frente a su casa tras su regreso luego de haber permanecido hospitalizado por casi un mes. Esta es su reacción. Muy agradecido porque mi comunidad es muy importante para mí. Estoy bien y todo
5: va a salir bien y vamos a luchar y salir adelante de esto.
3: Varios de sus alumnos murieron a pesar de que el profesor trató de protegerlos del ataque del pistolero y él mismo resultó, como ustedes lo ven en sus imágenes, herido. Relata que tuvo que hacerse el muerto durante 77 minutos para salvar su vida.
2: Y ahora la población en la que dio clases le quiso mostrar su agradecimiento y su valentía.
3: Ahí están los abrazos de sus alumnos. Algunos vecinos se acercaron también para saludarlo y demostrarle su cariño. Más de esta historia y esta entrevista con el profesor esta noche en la edición nocturna.
2: La, la historia que debe haber detrás de ese profesor, ¿no? Esos, esos minutos eh, que se tuvo que hacer el muerto para salvar la vida después de tratar de proteger a sus estudiantes.
3: ¿no? Protegió a sus estudiantes igual que las otras dos profesoras que lastimosamente murieron.
2: Gracias. Gracias. Buenas noches.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.